0: und herzlich willkommen zu O Schuhen, Deutschlands ersten Sneaker- und Streetwear-Podcast mit der 121. Episode und ich habe mir an dieser Stelle gespart, ho ho ho, oder ach okay, jetzt habe ich doch gemacht, aber ich habe es mir gespart, <lacht> fröhliche Weihnachtssongs <lacht> zu singen, denn es ist die große Weihnachtsepisode des Jahres 2022 und gespart habe ich mir das, weil das will ja niemand hören. Vielleicht will das aber jemand hören von Simon Buß oder Fabian Fabs-Gorsler, mit denen ich hier zusammen diese wunderschöne Weihnachtsepisode bestreiten darf. Ich überlege gerade, mit wem fangen wir an? Vielleicht mit Simon, wie ist deine Gesangslage? Funktioniert? Könnte? Willst du? Hast du Lust?
1: wäre <lacht> eher so ein Tenor. Könnte <lacht> loslegen. Braucht dazu aber zumindest einen Bariton und vielleicht noch einen Bass. Und ich habe das Gefühl, Fabs, du bist so, du bist eher der Bass hier im Bund, oder?
2: Ich weiß Also gut, dass du gesagt hast, dass ich nicht, oder gut, dass du nicht gesagt hast, dass ich Bariton bin, weil ich habe keine Ahnung, was das ist. Also Bass kann ich machen. <lacht> aber das ist jetzt auch was komplett anderes.
0: Weihnachtsrave. <lacht> ähm... Interessant, ja. Wir könnten <lacht> überlegen, ob wir da halt vielleicht auch sogar, ich meine, also Boyband zu dritt, wäre eine Idee, könnte man sich überlegen, vielleicht was für 2023, keinen Song aufnehmen. Ich bin gespannt, in welche Richtung könnte der gehen, was, was könnten wir machen? Also Weihnachtssong, da müssen wir uns so gegen die Sarah Connors dieser Welt durchsetzen und ich glaube, das wird schwierig.
1: Hm. Ich sehe uns ja so ein bisschen... Oder ich würde uns ja gerne als Elevator Boys sehen, aber ich glaube, Boah, da ist der hart. Zug schon abgefahren. Und dafür sind wir auch zu alt. Hallo, selbst Kai Flaume konnte mit den Elevator Boys was machen. <lacht> aber also, Kai Flaume euch. kann
0: mit jedem irgendwas machen. Der ist ein Berufsjugendlicher. Das stimmt auch wieder. Also ich meine, wer jetzt, ist wer, wer, in einem, wer in einem Fotoshooting für Rin einen auf, äh, weiß ich auch nicht wen, auf Jerry Seinfeld bei Kith macht, so, also, <lacht> da, da funktioniert das auf jeden Fall. Ich meine, der darf alles.
1: Der deutsche Jerry Seinfeld, das hat er wahrscheinlich auch noch nicht gehört.
0: Nee. Aber ich weiß nicht, ob es ihm gefallen könnte. Das müssten wir an anderer Stelle mal erfragen. Ähm, so, Das große ja. Thema der großen Weihnachtsepisode ist natürlich immer, dass wir uns gegenseitig ein Thema schenken von dem, der jeweils andere keine Ahnung hat. Und das macht immer ganz großartig viel Spaß. Das machen wir jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren. Bevor wir aber dahin gehen, würde ich natürlich gerne erstmal klären, what's on our feet today. Simon, start mal. Was gibt's heute an deinem Fuß?
1: Ich bin mir da selbst treu, wenn ich in diesem wunderschönen Podcast dann alle paar Wochen-Monate dabei bin, dann müssen so ein paar Konstanten halt einfach bleiben und das ist bei mir ein grauer New Balance Schuh, es war der 99 V3 von Teddy Santis, der TG3 müsste es glaube ich sein, der ja im Frühjahr rauskam, sehr, sehr, sehr bequemes, sehr gutes Stück Schuh unter einer äh, dunkelgrünen äh, That Boy Trackpant heute getragen. Oh, nice. Fand ich, hat fantastisch gepasst.
0: Aber an der Stelle natürlich die ganz wichtige Frage, was ist mit dem V6? Fühlen wir oder fühlen wir nicht?
1: Ach, ich, sorry, ich fühle ihn gar nicht. Also so
0: gar nicht, gar nicht?
1: Ich wollte gerade einfach so zwei Sekunden schweigen. Ich habe gedacht, jetzt wird
0: die Leitung <lacht> gekappt. <lacht> nee, aber so gar nicht, gar nicht? Nee, ich,
1: nee so gar nicht, gar nicht. Mir ist ja irgendwie so... Ein bisschen zu bulky, ein bisschen zu klobig, glatt. Mir fehlen irgendwie so die, die eben. Also er hat, er hat mich noch nicht so ganz erwischt. Ich, vielleicht gebe ich ihm immer noch ein bisschen Zeit. So Bis zu V7 wird es wahrscheinlich wieder eine Weile dauern. Aber ähm, ja, im Moment ist es das noch nicht so. Nee, wie ist es bei
2: euch? Also ich finde, der sieht aus wie so ein Sketcher Shape-Up. Weißt du, die äh, Schuhe, die ja, Kim Kardashian danke. hat. Weil er halt sehr rund auch ist, bulky, aber auch rund. Und die Sohle ist halt einfach sehr klobig. Also ich fand ihn im ersten Teaser in, dieser, in diesem blauen Colorway richtig gut. Aber je mehr Fotos ich sehe, desto weniger mag ich ihn.
0: Also ich möchte ihn gut finden, aber bisher hat er mich auch noch nicht so richtig abgeholt. Ich warte mal auf ein paar gute On-Feed-Picks und vielleicht in einer in der freien Wildbahn. Das wäre dann vielleicht noch mal was, was mich umstimmen könnte. Aber aktuell... Ich meine, ganz ehrlich, man hat eben auch noch fünf Vorgängermodelle, mit denen man sonst was machen könnte. Ne? Und der Ist V2 richtig, und ja. vor allen Dingen der V3 hatten ja echt ein ganz großartiges Jahr. Da gab es halt schon echt gut viel, was man gekauft hat und auch tragen kann. Von daher tut es jetzt gerade noch nicht so ganz weh. Aber auch ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, vielleicht im Laufe des Jahres 2023. Fabs, was hattest du heute am Fuß?
2: Ja, bei mir war es der Sakai Nike Cortez im OG Colorway. Und wer... Vor ein paar Folgen zugehört hat, hat wahrscheinlich mitbekommen, dass Josh mir den besorgt hat. Ich habe den aber erst fast zwei, zweieinhalb Monate später bekommen und hatte den jetzt letztens oder heute erst am Fuß. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr enttäuscht von dem Schuh. Also ich finde, der sieht top aus, der ist sau bequem, aber der ist einfach schlecht designt. Diese doppelte Sohle, also stabiles Anders, ich wackel da drin rum, als ob ich High Heels trage. Und das, ja, das ist einfach kein guter <lacht> Schuh. Wenn man, genau, wenn man den tragen möchte oder in dem laufen möchte, das passt einfach gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht laufe ich einfach komisch, aber ich bin einfach enttäuscht. Weil ich also habe mich sehr, sehr auf den Schuh gefreut.
0: Das heißt, das ist jetzt gar nicht das, also das Design von, von wegen, ich schaue da drauf und finde den doch nicht so geil, sondern vielmehr dieses, der Tragekomfort ist halt genau. irgendwie
2: Mist oder was? Also so, von, also der ist,
0: wie das Design in den Tragekomfort geht sozusagen.
2: Genau, also der hat ja äh, so einen Zoom-Airport, also der, bequem ist er, wenn man nur steht, aber wenn man laufen will, <lacht> die Sohle, diese doppelte Sohle ist einfach, keine Ahnung, ich bin da mehrmals umgekippt und ähm, habe Angst, dass ich mir da irgendwas breche oder so. Bist du
0: hingefallen, richtig?
2: Also nicht, nicht hingefallen, aber fast, fast.
0: Ja, okay, das ist natürlich dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache, das stimmt.
1: Ich muss aber gestehen, dass ich bei den Cortez auch in der Vergangenheit, ich hatte jetzt längere Zeit keinen mehr, aber ich erinnere mich, dass ich auch beim normalen Cortez so ein bisschen dieses wabbelig-weiche Gefühl hatte. Und ich glaube, das liegt an dieser wirklich eng geschnittenen Sohle, aber dann auch an diesem weichen, labbrigen Upper, was einfach jetzt nicht unbedingt auf Stabilität, glaube ich, ausgelegt ist. Also so, so war meine Erfahrung. Aber ähnlich wie bei einem, bei einem Clarks Wallaby mit der... Ähm, ähm,
0: ja, mit ja, ja, ich weiß, was du meinst. Dass das auch so ein bisschen wie auf die... Wie
1: fällt der meinst du? Kreppsohle, danke schön. Ja. Ich wollte die ganze Zeit Specksohle sagen. Das ist schon im Weihnachtsmodus Aber, hier. aber du,
0: du meinst so auch so ein bisschen, dass so das Upper das eigentlich über die Sohle drüber la lagert. Also dass die Sohle ja, genau. nicht den kompletten Schuh untermauert, im Endeffekt. Ja, ich, ich weiß, genau. was du meinst. Ja, ja gut, das kann ich mir vorstellen. Also doch nicht Schuh des Jahres, verabs. Nee,
2: definitiv nicht. Nein, hm. leider. Okay. Aber was war es bei dir, Amma?
0: Ja, ich habe tatsächlich, jetzt will ich, ich, ich habe mich fast verplappert. Ich hätte fast was vorweggenommen, was ich äh, in der nächsten Episode, wenn wir den großen Jahresabschluss 2022 machen werden, der übrigens am 1.1. rauskommt. Also was für ein perfektes Datum ist das denn? Alle anderen <lacht> ärgern sich natürlich, dass gerade Neujahr auf den Sonntag fällt, weil dann ne, nimmt man so ein bisschen die Feiertage und macht macht den äh, Start dann ins Jahr ziemlich schnell. Ähm, aber das hätte ich fast vorweggenommen und, ach, scheiß drauf, ich nehme es vorweg, Schuh des Jahres, mindestens Top 5. Gut, das nehme ich das nehme ich nicht vorweg, auf welchem Platz er landen wird, wir ist nämlich doch noch ein bisschen spannend, aber einer meiner Top 5 Sneaker dieses Jahres, den habe ich heute am Fuß und zwar den Nike SB Dunk Orange Lobster von und mit Concepts, Wahnsinn, lieb den ich kann jetzt nicht sagen, dass die Qualität unfassbar krass wäre oder dass die Stabilität, ja, wobei doch die Stabilität passt, ist ja auch ein Dank, aber es geht vor allen Dingen darum, dass es halt eben die Legacy des Orange, also des Lobsters weiterführt mit dem Orange Lobster, so ist richtig. Und äh, ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich fand es auch lustig, dass ja eben also wir haben vor anderthalb Jahren schon darüber gesprochen, dass es ja diese Gerüchte gibt, dass vielleicht ein Orange Lobster kommen wird und jetzt ist er endlich da und das finde ich geil, weil wenn sich solche Gerüchte bestätigen, dann freue ich mich immer sehr, vor allen Dingen, wenn ich Gerücht gut finde, also in dem Fall diese Gerüchte gut fand, weil diese Farbe einfach unfassbar gut auf dem Lobster funktioniert und ähm, generell auch das, was Concepts natürlich dann eben in den USA, davon hatten wir jetzt in Europa und in Deutschland nicht ganz so viel, aber was sie drumherum gestaltet haben, Zucker, also sehr, sehr geil und deswegen der heute an meinem Fuß, und das freut mich sehr. Kommen wir ins Thema der großen Weihnachtsepisode. Und wie gesagt, ähm, schenken wir uns ja gegenseitig immer ein Thema, von dem äh, der andere dann halt in dem Fall gar keine Ahnung hat, sich gar nicht darauf vorbereiten kann. Und dementsprechend, ja, wie sich das an Weihnachten gehört, ein kleines Paketchen bekommt, das auspacken darf, Schleife lösen, das Paket auseinanderreißen oder fein säuberlich zusammenpacken. Ne? So nach dem Motto, nächstes Jahr geht's dann in die nächste Runde, da brauche ich das Papier nochmal. Und das Los hat entschieden. In diesem Falle ist es so, dass Fabs Simon beschenkt meine Wenigkeit Wuhu. beschenkt den Fabs und Simon beschenkt dann wiederum meine Einer. Da bin ich sehr gespannt drauf. Oh. Aber wir starten mit der Kombination, Fabs schenkt Simon etwas zu Weihnachten. Fabs, your turn. Was ist das eingepackt?
2: So, also, es ist ein sehr, sehr großes Geschenk. Und zwar <lacht> ist ja Weihnachten für sehr viele Dinge. Für Familie, für Plätzchen essen, für chillen, für Geschenke. Aber auch für Geschichten. Und Weihnachten selbst ist ja eine ziemlich alte Geschichte. Deswegen habe ich dir versucht, eine Geschichte als Geschenk zu machen. Nur du musst die Geschichte mm. erzählen. Ha, 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 Also. Okay, jetzt bin ich auch gespannt. Okay. Also, ich möchte von dir wissen, wie du die Geschichte deiner Entwicklung als Sneakerhead erzählen würdest. Wie hast du dich als Sneakerhead entwickelt? Du bist ja lange dabei, länger als ich. Du hast O'SHUEN mitgegründet, du hast viele Phasen durchgemacht, du hast viele Trends gesehen und vielleicht auch selbst dran teilgenommen. <lacht> Pinroll. Du hast bestimmt... <lacht> hey, das ist ein Weihnachtsgeschenk, Fans. <lacht> Ey, und außerdem, was, was heißt hier,
0: was, was, warum das... Also ich bitte dich, wir lieben die Pinroll.
2: Nein, ich auch, ich auch. <lacht> <lacht> es wird ein Weihnachtsroast. <lacht> genau, nee, eigentlich ist es ja ein Geschenk für die Zuhörer. Und du erzählst die Geschichte. Und du hast bestimmt Teile dieser Geschichte schon in vorherigen Folgen erzählt. Zum Beispiel, wie du Sneakerhead geworden bist, deine Liebe für New Balance. Aber genau, wie hat sich deine Liebe zu erzählen entwickelt? Wie siehst du dich jetzt? Wie soll es weitergehen? Was hat sich in den Jahren verändert? Welche Brands trägst du? Was hast du früher getragen? Ähm, was findest du gut an den Entwicklungen in der Szene? Aber wie hast du dich selbst als Sneaker entwickelt? Das möchte ich von dir wissen.
1: Wow. Jetzt, ähm, okay. Ich versuche. Äh, <lacht> habt ihr Zeit mitgebracht? Du nur, hast 20 Zuhörer.
0: Minuten.
2: Äh.
0: <lacht> Ey, das, das ist die Weihnachtsgeschichte. Die darf durch euch, durchaus mal ein bisschen länger werden. Ne? Also von daher. That's true. Ich gehe
1: davon aus, dass vielleicht der ein oder die andere Zuhörer bzw. Zuhörerin äh, gerade im Auto sitzt und entsprechend ein paar Minuten mehr Zeit eingeplant hat, um vielleicht vom Weihnachtscafé bei der Oma nochmal zurück zur großen Schwester zu fahren und äh, da dann nochmal den Abend zu verbringen. Ähm, egal, wo ihr das jetzt hört, wie gesagt, lehnt euch zurück. Der nette alte Mann fängt jetzt an zu schwelgen. Ähm, <lacht> ich muss ehrlich sagen... Ähm, das ist so so eine Frage nach, wo ging es eigentlich los? Ähm, wie verlief der Weg? Wo geht's jetzt hin? Äh, bei mir ging es tatsächlich los. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt mit äh, Olympia 92, Michael Jordan, so diesem ganzen Basketball-Thema, das mich da so komplett aufgesogen hat äh, in, in diesem Sommer. Ich war nie in einer familiären Situation, dass meine Eltern sagen konnten, so okay, ja klar, Junge, wir kaufen dir diesen 7 Jordan. Ja klar, das Trikot gibt es irgendwie noch on top. Und äh, für den Winter vielleicht vielleicht nochmal eine Patrick Ewing, was darf sein? Ähm, das, das, das war halt bei mir nicht der Fall. Ich musste mir die Dinge teilweise selbst erarbeiten, habe teilweise Takedown-Varianten bekommen, die so grob so ähnlich aussahen wie das, was ich mir vorgestellt habe und entsprechend war das für mich so ein, so, so ein Weg da rein, der dann auch relativ schnell bedeutet hat, okay, du musst halt irgendwie so ein bisschen hasseln, um dir deine Wünsche erfüllen zu können. Wenn du mal irgendwie Basketball spielen warst, ich war in den 90ern auf dem einen oder anderen Streetball-Turnier in Deutschland, ich war in Stuttgart auf so einem Convert Turnier gewesen, da sind dann halt die ganzen Jungs rumgelaufen und äh, zu dem Zeitpunkt, das waren dann so hauptsächlich 9er, 10er Jordans ähm, und äh, bei mir weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich weiß nicht mehr, was ich da getragen habe. Es war auf jeden Fall, es hatte nicht den größten Swag. Ähm, für mich war aber die Marke und das, was der Träger bedeutet, so diese Schwärmerei wichtig und für mich war es wichtig, zu sehen, was kann ein Schuh eigentlich aus dem machen. Das war für mich sowas Bedeutsames. Es war mir noch nicht mal meine erste Priorität gewesen, ich muss diesen Elva Jordan tragen, ich muss diesen Schuh haben, ich muss dies, das. Ähm, es war für mich einfach nur wichtig, das ist für mich was Besonderes. Ich verbinde diese Schuhe mit etwas Tollem und sie können den Style ausdrücken. Als ich dann angefangen habe zu skaten, ging es einfach so weiter. Ähm, damals war der, 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 der Steve Caballero, ich glaube Cap 4, war damals nee, war, war noch nicht der Cap vor. Aber war auf jeden Fall so Mitte, Ende der 90er. Es waren die Schuhe, die angesagt waren. Ich hatte irgendwie einen Airwalk, ich hatte meine Vans, ich hatte irgendwie, dann kam, dann kam eben Osiris D3 irgendwann auf. Also die Schuhe wurden bulliger, ähm, haben auf einmal Air Units bekommen. Ich habe so einen, das war ein ähm, Kareem Campbell, wie hieß die Marke nochmal, Action, oder? Das, das ist so, 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 so weil dieser Verlauf und so war diese Ästhetik und ich habe immer versucht, mir irgendwie dann ähm, innerhalb des Styles, innerhalb der Szene, innerhalb der Kultur, in der ich mich bewegt habe, natürlich auch die passenden Schuhe zu finden, da mir aber wie gesagt bewusst war, dass viel davon so ein bisschen dieser Window-Shopper-Charakter sein wird und ich diese Schuhe nicht besitzen werde war das für mich aber auch gar nicht schlimm. Ich habe daraus irgendwie so eine Tugend gemacht. Ich habe es geliebt, mir einen äh, Titus Megalock zu besorgen oder mir Basketballmagazine anzugucken, mir irgendwelche Poster an die Wand zu hängen von einem Kobe Bryant und seine seine Adidas Elevations anzuhimmeln. Das war für mich sowas so, dass, das ist ein Teil meiner Jugend, eben diese Schwärmerei für bestimmte Produkte. Und das hat sich im weiteren Verlauf auch ähm, immer, mehr, immer mehr manifestiert, würde ich fast sagen. Ich habe irgendwann natürlich dann das Geld gehabt, mir Schuhe kaufen zu können und dann ist auch irgendwann aufgefallen, okay, die meisten anderen Jungs in meinem Alter haben vielleicht drei bis vier Paar Schuhe und der Simon hat dann vielleicht so 20 bis 30 und irgendwann 40 bis 50 und es wurde mehr, mehr, mehr. Aber es es war für mich irgendwie immer so dieser, dieser Wandel auch mit drin und ähm, Irgendwann wurde daraus dann irgendwie was relativ klares. Es geht nicht einfach nur um Schuhe, es geht nicht immer nur um einen bestimmten Style, es geht nicht darum, ähm, irgendwie 16 verschiedene Styles zu repräsentieren, sondern es war dann irgendwann was klar. Ey, es sind schon die die Sneaker, die sportlicheren Schuhe. Ähm, es ging dann erstmal so los mit Running Silhouetten, ähm, Running Retros. Ich habe viel Essex getragen, habe New Balance getragen, habe unterschiedlichste Schuhe, Reebok Classics, es war irgendwie alles mit drin und das hat sich dann irgendwann nochmal weiter aufgebrochen in, okay, jetzt sehe ich vielleicht doch High Top Silhouetten an mir, also habe ich auch mehr Basketball gekauft, mehr Einser Jordan, irgendwann Elva Jordan und so weiter und so fort. Ich habe bei mir selbst dann irgendwann auch Capsoles gesehen, bin bei Air Force gelandet und Konsorten, also so dieses komplette Spektrum hat sich abgedeckt und dann, ich kann es noch nicht mal genau definieren mit einer Jahreszahl. Ich könnte jetzt nicht sagen, okay, Freunde, wir sind im Jahr 2005 oder 2007. Ich weiß nur, dass es irgendwann für mich dann doch so wichtig war, zu sagen, ich möchte Schuhe haben, die nicht alle tragen, sondern ich will die Spezielleren haben. Den weißen Air Force One kann ich mir in meiner Heimatstadt in wahrscheinlich sieben Läden kaufen. Ich möchte den haben, den nicht jeder haben kann. Und, ähm, so habe ich mich dann zu diesem, zu diesem Typen hinentwickelt, der die Story hinter einer Store oder hinter einer Brand-Collab schätzen und lieben gelernt hat, der gesagt hat, es ist nicht nur der Athletenschuh, also nicht nur der, keine Ahnung, Elva Jordan von Michael Jordan und das ist der Schuh des dazugehörigen Athleten, sondern es war so, okay, ah, das ist ein Store, das ist eine Soulbox aus Berlin, Concepts, Amadeus, du hast es gerade erwähnt und du trägst den Schuh am Fuß. Ähm, 24 Kilates, es gibt so viele Stores, die Schuhe gemacht haben, die ich cool fand und wo man dann geguckt hat, dass man da rankommen kann und ähm, ich glaube, bei mir hat dann durch, durch Turnschuh TV und später auch O'Schun ähm, etwas stattgefunden, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das, was eigentlich so mein berufliches Ding war, dieses journalistische, auf einmal auf etwas anzuwenden, was mich mein halbes Leben begleitet hat und über Footwear reden zu können und nicht nur mich mit einer Kamera irgendwie in mein Zimmer zu setzen oder mit einem Mikrofon und mit Freunden und darüber reden oder halt broadcasten zu können, sondern sondern auch Dinge erleben zu dürfen, die halt einfach fantastisch sind. Also ich bin ja echt so um die halbe Welt gekommen mit Sneakern. Ich war bei der Fußball-WM 2014 in Rio. Ich war ähm, ich war bei NBA Global Games gewesen und durfte mir die Spiele angucken. Ich habe ganz viele tolle Leute getroffen. Ich war überall unterwegs gewesen und habe hab, hab ganz viel über dieses Thema reden dürfen, was mir naheliegt. Und dann war die nächste Entwicklungsstufe dieses Community-Network-Ding. Einfach zu sagen, ey, für mich ist, ist der Schuh ist cool. Lass uns nicht darüber reden. Du hast einen coolen Schuh, ich habe einen coolen Schuh. Wir sind alle coolen Schuhe. Aber lass uns doch lieber miteinander reden. So, Das ist doch, ist doch viel schöner. Ähm, Momente zu erzeugen, ähm, zu wissen, hey, man kennt irgendwie in London diese drei, vier Typen, man kennt in Paris diese fünf, sechs Typen, man weiß in Mailand, wen man anrufen müsste. Und das einfach so ein bisschen ähm, ein bisschen weiter auszuleben. Ähm, natürlich auch bei bei Turnschuh-TV oder auch Schuhen einzubringen, aber auch im, im eigenen Leben ähm, mit mit Leuten connected zu sein. Wo man manchmal sagt, wie zum Beispiel mit einem Errol aus Münster, komm, lass uns einfach alte männer -Style auf eine Sneakermesse fahren, Kaffee trinken, irgendwie einen schönen Nachmittag verbringen, ob wir jetzt viel oder wenig verkaufen, ist, sagen wir mal, sekundär. Aber die Zeit, die man miteinander verbringt und mit den Leuten dort, das ist das Wichtige. Und ähm, das habe ich auch äh, diesen Sommer nochmal gemerkt. Ich habe irgendwie, äh, als der Jount ja und ähm, Geil Kayano rausgekommen ist, ich hatte Urlaub, ich bin mit meiner Freundin ähm, morgens in die Stadt und gesagt ach weißt du was, ist jetzt irgendwie noch eine Stunde hin bis Release, lass doch mal bei Overkill vorbeilaufen, lass doch mal da gucken, vielleicht äh, vielleicht ist noch irgendwie ein Platz auf der Liste. Ähm, und dann stellst du dich in die Schlange, hast noch deinen Platz auf der Liste gefunden, hast ein paar Leute, mit denen ein Schwätzchen halten kannst, holst einen Kaffee ähm, und, und hast so wieder Momente, die ja nach, nach Corona und in dieser ganzen Hype-Geschichte äh, oder sagen wir ich, Übersättigung der letzten paar Jahre tatsächlich nicht mehr wirklich möglich war, nämlich Campouts oder beziehungsweise halt einfach Meetups vor Stores, ey, wir treffen uns, wir warten auf den gleichen Release, ja cool, lass mal quatschen, war auf einmal diesen Sommer wieder drin und war sehr, sehr schön, ein schöner Backflash so in diese Zeit. Aber ähm, ähm, die, die nächste Entwicklungsstufe ist jetzt, glaube ich, dann auch damit äh, ja, Realität geworden, als ich vor zwei Jahren gesagt habe, so, ey, ich habe wie viel hundert Schuhe auch immer in meiner Wohnung in im Keller stehen. Und irgendwie belastet es mich, dass ich fünf weiße Ultra Boost 2 habe und weiß selber nicht, wo die alle hergekommen sind, aber irgendwie schien es ein Ding gewesen zu sein. Ähm, das, ähm, das ist sowas, wo ich dann selber angefangen habe, für mich all das auszusortieren, was mich Wohnraum kostet, was mich einfach gar nicht so flash, dass ich sage, ja, all diese fünf weißen Ultra-Boosts sind alle zwingend notwendig, ich kann auf keinen verzichten, sondern ähm, ich, ich konnte ganz entspannt sogar auf einige verzichten. Und ähm, das war dann so diese nächste Evolutionsstufe, bewusster zu kaufen. Ich habe vor, vor drei Wochen, ähm, drei Wochen, vier Wochen, als der äh, Air Max 97 Silver Bullet wiederkam, habe ich gedacht, ist ja, klar, geil will ich haben und das nicht, weil irgendwie ein Hype da ist und weil 5000 Leute vor irgendeinem Sneaker Store stehen und drauf warten und das nicht, weil, ähm, weil keine Ahnung, weil ich irgendwie den den, den, den den Zwang hätte, so einfach nur, weil ich gesagt habe, ist ein geiler Schuh, meine Silver Bullet, fünf Jahre regelmäßig getragen, komplett durch, nicht komplett durch, aber ich hole mir die neu, weil ich habe ich hab Bock darauf und ich habe in den vergangenen Jahren auch, auch auf einmal gemerkt, so, ey, ich habe bei wenig Schuhen irgendwie gesagt so, fuck, ich will den unbedingt haben. John K. G. Kayano 14 war so einer. Air Max 97 Silver Bullet war so einer. Das sind so die Schuhe, wo ich jetzt mittlerweile sage, ey, ich kaufe mir das, worauf ich Bock habe, wo ich weiß, ey, die trage ich und wo ich auch richtig Bock darauf drauf habe, die zu tragen. Und dann teilweise auch mal eine Woche am Stück, wo ich mir dann schon sage, so Mann, wie, ich renne jetzt wirklich seit einer Woche im gleichen Schuh rum. Wann war das das letzte Mal? Und und das finde ich ist halt gerade so ein, so ein, sehr schöner, sehr schöner Weg, so selbst zu sagen so, nö, ich, ich brauche viel von dem, was so kommt, gar nicht mehr, wo ich früher gesagt hätte, so, ja, so, ich bin jetzt so zu 95 Prozent vielleicht gecatcht, manchmal vielleicht auch nur zu 25 Prozent, aber ich nehme den jetzt erstmal mit nach Hause. Ähm, und, und jetzt einfach sagen so, nee, catch mich für 100 Prozent dann kannst du vielleicht mit nach Hause kommen, ansonsten nicht. Und ähm, das, ist, das ist gerade so der Weg, auf dem ich mich, auf dem ich mich befinde, was so dieses, dieses Sneaker-Ding betrifft und wo ich, wo ich so viele Stationen durchgemacht habe, ähm, dass, ich, dass ich jetzt bestimmte Dinge sehe, wie ich sie sehe und manche Dinge finde ich, find ich gut, finde ich fantastisch, Sneaker-Community, ich war im Sommer auf der Sneakernist in Amsterdam, ich habe Leute getroffen, bei denen ich gemerkt habe, so die, die, denen geht es nur um Resell-Value, die gucken gerade so, warte mal, äh, den Schuh könnte ich doch aber da hinten für noch 3,22 Euro weniger, also ne, so, so dieses, dieses reine Business-Denken drin ähm, und ich habe genauso viele Leute getroffen und auch neu kennengelernt, die da ganz anders ticken. das Community-Ding finde ich fantastisch, ich, ich mag diese Release-Flut nicht. Ähm, das, das, das macht mich wirklich kirre. Ich verstehe bestimmte Ausprägungen von Styles nicht, wo ich sage so, boah, also mit einer Pinroll kannst du den Schuh aber nicht tragen, Junge, ne? wo ich wo ich dann wo ich dann einfach der alte Mann bin. Aber aber all das finde ich ist eigentlich was was sehr sehr schön ist, weil ich glaube, wenn man wenn man Sneaker für das nimmt, was sie sind, einfach einfach Produkte, die uns jetzt total viel bedeuten, aber am Ende halt äh, Schuhe sind, die man die man tragen soll, ist doch das Schöne, wenn ganz viele Leute zusammen sind, denen die was bedeuten, dass man halt einfach sich darauf reduziert und Schuhe für das nimmt, was sie sind. Ein, ein guter Einstieg in ein Gespräch, so ey, geile Schuhe, mir gefällt der Style, ey, das passt super äh, zu deiner Jacke, zu deinem Beanie, zu was auch immer. Ähm, ich ich, ich habe diese Kommunikation, ich sehe, ey, wenn du den Schuh trägst, in Kombination mit der Jacke, äh, ich glaube, wir haben so drei bis fünf Gesprächsthemen. Das mag ich das mag ich sehr, sehr gerne und an dem Punkt bin ich gerade, ich muss es nicht. Ich muss niemandem mehr irgendwie was, ich muss noch nicht mal mehr mir selbst was beweisen und kann es einfach genießen, bin entspannt. Das ist gerade sehr, sehr schön.
2: Das hört sich auch sehr, sehr schön
1: an. Kurze Frage, <lacht> Waren das schon meine 20 Minuten oder hätte ich noch?
0: <lacht> bisschen hast du, glaube ich, noch. Aber ich finde, das ist, ist das ja ein sehr weihnachtlich-positiver Abschluss, weißt du? Also zu sagen, dass man einfach bei sich ist und den Scheiß für sich genießen kann, ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Und hier und dort mal Dinge zu finden, die einem Spaß bereiten, egal ob Hype oder nicht Hype, aber selbst wenn sie Hype haben, trotzdem für sich das Positive rausziehen, was neben einem Hype passiert. Weil wir alle wissen, Hype ist ja nicht per se was Negatives. ne? Aber für sich halt eben diese Momente daraus zu ziehen, dass man ganz viel Spaß an den Dingen hat, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und ich kann durchaus nachvollziehen, wenn viele Leute genervt sind und immer Els kassieren und dann klappt es nicht. Und dann wird irgendwie auf Ebay-Kleinanzeigen um 5 Euro gehandelt und dann hat man eine Zusage und dann wird die wieder zurückgezogen, weil einer dann doch wieder fünf Euro mehr geboten hat. Und all diese Dinge, ja, ich kann vollkommen nachvollziehen, dass das nervt. Aber ich glaube, dieses ganze Ding ist so groß, so breit, so mannigfaltig, dass man sich immer noch die Dinge da rausziehen kann, die einem Freude bereiten. Und generell sollte man sich doch eigentlich auch nicht mit so viel negativem Scheiß beschäftigen, sondern eher mit dem positiven Ding. Und das, finde ich, ist ein echt schönes Statement. Gerade so an Weihnachten.
2: Finde ich auch, ja. <lacht> ich glaube, jeder hat so seine eigene Reise ne? durch den äh, oder durch die Sneaker-Community, durch die Szene. Und ich merke das auch bei mir, dass ich das ist mich nervt, dass ich Schuhe habe, die schon seit Monaten nicht getragen wurden und da denke ich, brauche ich die überhaupt? Ist die, das sind ja Nutzgegenstände und es ist fast zu schade, dass sie da nur einfach rumliegen. Deswegen bin ich da ganz bei dir und äh, ja, finde, wie du diese Geschichte erzählt hast, sehr, sehr schön. Also vielen, vielen Dank.
1: Danke dir für das schöne Geschenk. Ähm, ich ich glaube das ist sowas ähm, also dieses, dieses dieses geschenk ähm, was was schönes so einfach sich so mal das auch vor augen zu führen ne? äh, Amadeus wie du es auch gerade zusammengefasst hast einfach einfach zu sagen so man ist irgendwie bei sich man genießt es so wie es ist und man kann bestimmte dinge mögen und eben nicht ähm, führt man sich aber vielleicht auch äh, zu selten zu selten vor vor augen und deshalb äh, ja vielen vielen Dank dafür
0: Apropos Reise, tolle Überleitung, kommt äh, mein Geschenk jetzt an dich, Fabs. Und zwar eine Reise, die du dieses Jahr gestartet hast, ist ja die des Vaterdaseins. Klein Lenny kam ja 2022 zur Welt. Schaut dort an der Stelle nochmal, das kannst du ihn dann in ein paar Jahren zeigen und dann sagen: guck mal, der Onkel Amadeus, der hat dir damals schon einen Shoutout gegeben, da freut er sich vielleicht. Ähm <lacht> Wenn man sich jetzt überlegt, dass der kleine Lenny dann äh, in zehn Jahren nun mal zehn ist und in 15 dann 15 und jetzt will ich hier gar keine Mathe-Olympia. Ähm, aufmachen, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Er dann halt eben einfach irgendwann in ein Alter kommen, wo vielleicht der Tunschuh dann auch noch mal für ihn ganz interessant werden kann. Würde mich an dieser Stelle doch mal interessieren, was du von diesem Thema überhaupt hältst. Dass wenn klein Lenny irgendwann der juvenile, jugendliche Lenny ist und sagt so, Papa, jetzt habe ich Bock auf dieses Sneaker-Ding, wie gehst du damit um, dass Lenny dann vielleicht sein ganzes Taschengeld und vielleicht seinen kleinen Nebenjob oder was auch immer er dann machen muss, halt alles für Sneaker rausballern wird. Also, wenn der Vater ein Sneakerhead ist und der Sohn auch ein Sneakerhead werden könnte, wie geht ein Sneakerhead als Vater damit um? Freut er sich oder schüttelt er mit dem Kopf?
2: Oh Mann, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, das, das ist nicht nur für Sneaker relevant, sondern für alles. Ne? Also ich gebe ja auch für, keine Ahnung, andere Sachen viel Geld aus und kann jetzt nicht oder jetzt nicht gut sagen, ey, Lenny macht das jetzt nicht und er sagt dann so: Ja, aber du hast es ja genauso gemacht, Papa. Ähm, also, <lacht> killer
0: argument übrigens. Genau,
2: als Sneakerhead würde ich mich natürlich sehr, sehr, sehr freuen, wenn er sich irgendwann mal für Sneaker interessiert, auch wenn es nicht genauso ist wie ich. Ne? Er soll ja auch seine eigene Reise oder seinen eigenen Weg gehen. Ähm, ich würde ihm natürlich versuchen beizubringen, mit seinem Geld finanziell gut umzugehen, also nicht alles gleich auszugeben, ähm, ich muss sagen, ich war in meinen frühen Jahren auch ein Sparfuchs, ähm, hatte so mein äh, Taschengeld, was ich dann jede Woche versteckt habe, ähm, meine Thai Bart, 20 Thai Bart waren es damals, das waren glaube ich 50 Cent oder so, ähm, äh, wurde natürlich ein bisschen mehr, als ich älter wurde. Aber ich würde ihm natürlich versuchen, zu erklären, wie oder welchen Weg ich gegangen bin, was ich gut fand, warum, ihm vielleicht auch noch ein paar Schuhe zu zeigen, die ich selbst noch habe, trage, vielleicht nicht mehr trage. Ich würde ich würd mich auch sehr freuen, wenn Lenny irgendwann mal meine Größe hat, was bei meiner Größe nicht allzu schwierig sein sollte. Deswegen ähm, gibt es da schon so ein paar Schuhe in meiner Kollektion, die ich... Selbst noch tragen werde, aber nicht mehr ganz so oft, weil ich denke, dass er die dann auch vielleicht in, keine Ahnung, 12, 14, 15 Jahre tragen könnte. Es muss natürlich ein Schuh sein, der auch so lange hält. Ich glaube, das sind dann eher die Air Force Ones, ähm, nichts jetzt mit einer Airsohle oder so. Und ja, ich kann, also, es ist halt so schwer zu sagen. Ich, ich will einfach, dass er Spaß daran hat, dass er auch lernt, was Geld wert ist, was ein Schuh wert ist, wenn, wenn, wenn irgendwann mal ein Schuh rauskommt, keine Ahnung, Air Max 2375, ähm, wenn er den unbedingt haben möchte, dann helfe ich ihm natürlich so ein bisschen, also ich bin jetzt auch nicht, also ich hoffe, dass ich nicht ein Papa sein werde, der sagt, nö, musst du äh, selbst zahlen, wenn ich das selbst, äh, wenn ich das ihm finanzieren kann, ne? natürlich ist jede Familie anders und geht anders mit Geld um. Aber ich würde ihm gerne da helfen und sagen, hey du, ich zahle dir, keine Ahnung, 50% Prozent und du jobst nebenbei oder gehst Rasen mähen und dafür kriegst du ein paar Euro, ein paar Cent und kannst dir den dann holen. Ähm, ich versuche aber auch oder werde auch versuchen, ihm beizubringen, dass es natürlich nicht ganz so nachhaltig ist, immer Neues zu kaufen. Vielleicht soll er sich da so ein bisschen im Vintage-Raum umschauen, wie gesagt, meine alten Sachen tragen. Weil ich kämpfe ja selbst so ein bisschen damit, macht es Sinn, ist es für die Umwelt gut, immer wieder neue Schuhe zu kaufen oder Schuhe zu verkaufen, um dann neue zu kaufen. Und ich bin nicht perfekt. ne? Und ich würde sagen, was es Nachhaltigkeit angeht, bin ich wahrscheinlich eher im roten Bereich als im grünen Bereich. Aber das soll sich ja mit Lenny's Generation ändern. Und ich würde hoffen, dass er mir auch ein paar Sachen beibringt, was er in der Schule lernt, was er von seinen Freunden sieht und hört. Und vielleicht sagt, hey Papa, lass uns jetzt nicht die neuesten äh, Air Max was immer kaufen, sondern lass uns mal hier im Secondhand Hand Paul's Boutique schauen, was es so gibt. Und wir suchen jeder eine, einen coolen Schuh aus oder sowas und gehen dann auch genauso happy äh, nach Hause. Also, ja, das wäre so meine Vorstellung. Natürlich kann es sein, dass er Schuhe hast und einfach nur, keine Ahnung, ähm, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber äh, löchrige Vans trägt oder sowas. Das wird auch total okay sein. Ähm, wichtig ist nur, dass er Fußballer wird und auch Profifußballer.
0: <lacht> ja, das ist das Wichtigste. <lacht> Hauptsache er wird Fußballer. Okay. Was ist, wenn er kein Fußballer wird? Na gut, die Frage stellen wir jetzt nicht. Soll er ein schönes Weihnachtsgeschenk sein? <lacht> Es ist auch ein wichtiger Job auf dem Platz. Ich glaube zwar mit einer der meist <lacht> aber nun gut. Ja, das ist doch schön. Ähm, wir sind gespannt, werden das weiterverfolgen, wie Lenny sich in den nächsten Jahren entwickelt, ob er irgendwann sagt, so, Papa, danke, ich zieh mal jetzt alle deine Grails aus dem Schrank und zieh die jetzt alle selber an, eventuell zum Fußball spielen weil ich scheiß drauf, was du, was du da damals für gearbeitet hast oder so. Oder ob er sagt, äh, ich werde jetzt auch ein Sneakerhead und find's geil, dass Papa mal so einen Podcast gemacht hat und vielleicht ja immer noch macht, wer weiß das schon. Und ähm, trete dann in in seine Fußstapfen oder was auch immer. Ich glaube. Das könnte sehr, sehr spannend werden. Also, ich bin auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt und freue mich schon, dass du uns daran teilhaben lässt. Also er
2: soll Er soll sehr, sehr gerne meine ganzen Grails tragen. Ich sehe mich so in 10, 15, 20 Jahren sitze ich im Garten, habe nur noch Schlappen an und genieße das Leben. Bro, in
0: 10 bis 15 Jahren bist du gerade mal Anfang 30, Alter. Wo willst du?
2: <lacht> <lacht> Early retirement, bro.
0: <lacht> äh,
2: you wish. <lacht> nicht mit der Inflation. <lacht> ah, wahrscheinlich eher nicht, nee.
0: Kann sein, dass klein Lenny dann einfach deine Sneaker bei StockX verballert und dir dann die Kohle gibt. Also zumindest einen Anteil davon. Vielleicht geht das dann ja. Mal gucken.
2: Wer weiß. Mal schauen. So, ich glaube, wir sind jetzt bei Simon beschenkt Amadeus angekommen.
0: Ich glaube auch. <lacht> und was
1: könnte ich dir dieses Jahr schenken, Amadeus? Ähm, Vielleicht schauen wir uns dazu als kleine Herleitung nochmal die vergangenen Geschenke etwas genauer an. Äh, vier waren es ja schon. Äh, wir haben bei deinen Anfängen begonnen. Ähm, mhm, als ja. dich nach Basketball sehr früh Skate und insbesondere Nike SB gecatcht hat. Das war mhm. 2018. Äh, wir haben dich als Sammler definiert, der ganz klar sagen kann, wofür sein Herz schlägt und wofür nicht. Ähm, ein Sammler, der auch immer wieder was Neues entdeckt. Das war 2019 und 2020 übrigens. Äh, obwohl OGs die große Liebe sind, äh, hast du immer auch noch Platz für Neuinterpretationen eines Klassikers, äh, denen du dein Herz schenken kannst. 2021. Und äh, diese kleine Zeitreise in bisher vier Akten ähm, würde ich gerne heute mal mit einem fünften Akt abrunden. Und äh, genau wie unsere Interviews äh, meist vorne anfangen und in mit einem Ausblick enden, möchte ich auch bei dir jetzt genau in, diese, in diesen Ausblick gehen. Ich möchte ganz gerne von dir erfahren, und das ist ähm, ähm, das Geschenk an dich, wohin sich deine persönliche Sammelleidenschaft entwickeln könnte und wohin du dich als Person vielleicht dann auch mal entwickeln möchtest und habe so drei, vier Fragen mitgebracht, die ich dir gerne stellen möchte und wo ich total gespannt bin auf, auf deine Meinung bzw. auf deine Aussagen und äh, würde mal anfangen ähm, mit mit den Schuhen. Wer dir auf Social folgt, der wird sehen. Warte mal, der Podcast heißt auch Schuhen. Amatheus, ich würde gerne mit den Schuhen anfangen. Wow. Okay. <lacht> okay. Um.
0: It's obvious, it's obvious. <lacht> aber ein sehr schönes um. Geschenk muss ich an der Stelle schon mal einbringen. Ich wollte erst deine Frage äh, abhören, bevor ich da, äh, dich da unterbreche. Haben wir jetzt aber eh schon geschafft. Von daher, vielen Dank. Sehr schönes Geschenk. Ich bin gespannt. Äh, schieß los.
1: Ja, wie gesagt, die erste Frage. Ähm, wer dir auf Social folgt, der sieht ja, wie viele Schuhe du dir so pro Monat gönnst. Ähm, keine Angst, ich werde dich jetzt nicht auf irgendwelche Zahlen festnageln. Ist eine Weihnachtsepisode <lacht> und keine Krampus-Episode. Ja. Man kann Schuhe, ja, in Anführungsstrichen, verstauen und man kann sie aufbewahren. Ähm, was sind denn so deine aktuellen go to Tricks und Tipps um Schuhe oder wie bewahrst du aktuell deine Schuhe auf und
0: wie schaffst du es, die Schuhe auch wiederzufinden? Also, ich bin seit dem Umzug in diese Wohnung 2018 nicht davon abgewichen, mein Regalsystem zu nutzen. Das heißt also, die Schuhe sind in ihren Kartons in einem Regalsystem. Davon gibt es mittlerweile etwas mehr, als es zu Anfang gab, weil <lacht> ich es nicht hinbekommen habe, bei einer Menge zu bleiben. Das hatte ich mir nicht ganz vorgenommen, aber wir haben ja damals mal die Episode mit dir auch gemacht, ne, wo es ja darum ging, dass du yeah. gesagt hast, ich strip das jetzt runter, das ist mir zu viel. Ne? Hast du ja gerade auch nochmal erwähnt. Und das hat mich schon auch ein bisschen beeinflusst, ein bisschen inspiriert zu gucken, ob ich das vielleicht auch in einem Maße zumindest hinbekomme. Nicht festgelegt auf eine Zahl, aber einfach ein bisschen weniger. Es hat nicht funktioniert. Von daher sind da jetzt äh, ein paar mehr Stellplätze für die Turnschuhe da, als es vorher der Fall war. Aber mir sind die Boxen sehr wichtig. Ich finde, das gehört mit zum Turnschuh. Klar, so eine klassische Nike-orangefarbene Box macht jetzt nicht ganz so super viel her wie vielleicht eine Rainbow-Box bei Nike SB oder vielleicht auch die doch nochmal ein bisschen anders designten Boxen bei Arma Manier, jetzt bei den Jordan zum Beispiel, auch mit dem Plastikumzug und so weiter. Trotzdem finde ich, das gehört einfach dazu. Ich finde, das hilft natürlich auch dabei, die Schuhe ein bisschen vor Staub zu schützen. Ich hatte ganz zu Beginn vorm Umzug mal überlegt, ob ich sie komplett als, als also offen darstelle. Aber das ist mir zu staubanfällig und mhm. generell war, war das nicht so meins, ich hätte auch die Boxen wiederum woanders verstauen müssen und so und das, wie gesagt, das wollte ich nicht und dementsprechend befindet sich das immer noch so ich versuche das ähm, einigermaßen zu sortieren, das heißt also Jordans stehen bei Jordans und auch, äh, weiß ich nicht die ZX-Modelle stehen bei ZX und so weiter und so fort ähm, auch so ein bisschen vielleicht nach Farben sortiert ne? das heißt also alle Purple Box Releases bei Nike SB stehen zusammen, alle rainbox Box Releases alle Mint Boxen, alle Pink Boxen und so weiter das funktioniert, wie gesagt, einigermaßen gut. Es ist halt tatsächlich in diesem Jahr sehr viel noch dazugekommen. Von daher, ja, ich ähm, hätte mittlerweile schon ganz gerne wirklich einen komplett eigenen Raum dafür. Das wäre aber ein bisschen viel des Guten, ehrlicherweise. Wenn es irgendwann zu einem Umzug kommen sollte, dann ähm, denke ich aber schon, dass ich... Das, ist, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich meine schon ernst, ich glaube, da wird man schon echt ein extrem großes Zimmer umgestalten als wirklich Ankleidezimmer. Wir haben zwar ein Ankleidezimmer, aber ich spreche von eher so 20, 30 Quadratmeter Raum wenn diese Möglichkeit, das wäre nämlich
1: auch die Frage, ne? Ja. Also wie du, da, wie du das in Zukunft machen möchtest, ähm, bist du so jemand, der vielleicht im Hinterkopf schon so den Bauplan für irgendeinen klimastabilen Raum hat, damit die Schuhsohlen auch nee, möglichst lange nicht bröckeln? So übertreiben
0: würde ich ehrlicherweise gar nicht. Also klar, ne, Die Dinger sollen halt irgendwie nicht keiner Hitze und auch keiner extremen Kälte ausgesetzt sein, keine direkte Lichteinstrahlung so. Ich meine, sonst wird auch so Pinkboxen bei Nike SB wird dann ja schnell. Nix, also von da ist wissen wir alle. Dementsprechend, klar, darauf achtet man schon so, aber ich, ich, ich würde mich ja auch nicht als klassischen Sammler bezeichnen oder als, ne, weißt du, weil das wäre dann so der Next Step, so Leute, die zum Beispiel Weine sammeln, die halt sagen, diese Räumlichkeit muss halt so und so viel Grad Celsius haben, sonst geht es nicht. Und dann ist das alles so Vakuum verschlossen, keine Ahnung was, ne? oder auch Leute, die Comics sammeln, da ist es ja auch sehr krass, weil, ähm, gerade auch so Papier natürlich unfassbar anfällig ist. Ich meine, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber wenn sich die Möglichkeit ergibt und wie gesagt, diese Wohnung, die wir hier bewohnen seit ja dementsprechend auch schon fast fünf Jahren, die ist wunderschön, ich liebe die über alles, aber sollten wir irgendwann mal umziehen, ähm, denke ich eher, dass wir uns wahrscheinlich da mal ein bisschen vergrößern werden und dann würde ich schon auch gucken und das spielt meiner Frau durchaus auch in die Karten, die besitzt durchaus auch schon das ein oder andere Kleidungsstück, was seinen Platz braucht, von daher da halt zu so gucken, dass man sagt, man nimmt halt wirklich noch mal einen größeren Raum, als wir jetzt äh, dafür vorgesehen haben, um das dann halt eben noch mal alles da unterzubringen und nicht wie jetzt ein bisschen splitten zu müssen. Das ist schon auch noch mal so ein bisschen die Idee dahinter. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, das muss passieren und das ist jetzt Teil der Lebensplanung oder so. Ich glaube aber, es wird eher dann doch noch mal mehr Schuhe als weniger. Weil wie gesagt, so sympathisch so? ja? wie ich deine, okay. deinen Gedanken auch fand, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Weil dafür habe ich jetzt auch für mich festgestellt, dass ich zu großes Interesse an zu vielen verschiedenen Silhouetten, an zu, vers zu vielen verschiedenen Styles auch habe, dass ich nicht glaube, dass da weniger, dass es das wenig, also da weniger raus wird. Und auch mein Kaufverhalten, klar, da sind durchaus mal ein zwei Schuhe bei, wo ich sage so, jo, der Hype nimmt mich auch mit und dann habe ich die hier. Das bedeutet aber nicht, dass wenn der Hype dann abgeklungen ist, ich die weniger gut finde. Und dann mhm. gibt es halt zu viel noch aus der Vergangenheit, dass ich gerne hier hätte und ich, ich sehe das eher so ein bisschen als eben weniger als so eine Sammlung, zumal ich auch alles trage, ähm, aber selbst dann würde ich es nicht als Sammlung bezeichnen, sondern eher als großes Interessengebiet und ich habe mega Bock zwischendurch einfach mal einen Nike SB von 2005 auszupacken. Oder halt auch eben einen Amon Manier Jordan 4 von 2022. Oder dann halt eben ein Running-Modell von Adidas. Oder halt mhm. irgendeinen Shoe von Vans Oder halt dann irgendwie was von Mizuno. <lacht> oder ne Also da gibt es halt so super viel und auch so super viele gute Retros, dass ich eher glaube, dass es mehr wird als weniger. Und ehrlicherweise steht auch noch zu viel auf meiner Liste.
1: Okay, bleiben wir in der Zukunft, Amadeus. Bevor wir auf Apparel kommen, ähm, noch eine Frage zum Sneaker, Amadeus. Wir wissen, dass du OGs liebst, äh, dass OG-Colorways für dich auf jeden Fall immer die erstrebenswertesten Colorways sind, auch wenn es dann um Retros geht. Aber könntest du dir vorstellen, dass, wir gehen jetzt nicht mit 15, 20 Jahren, aber dass du irgendwann in der Zukunft auch eventuell von Sneakern weggehst und sagst hey weißt du was irgendwie bei mir ich, ich merke das schon so im Hinterstübchen da es manchmal wenn ich an irgendeinem Tesselofer vorbeilaufe ähm, könntest du dir das vorstellen dass du da dich in eine andere Richtung entwickelst oder dass du irgendetwas reinholst ähm, was jetzt gar nichts mit der Sammellei oder mit der nicht Sammelleidenschaft aber mit der Leidenschaft mit dem du hast es gerade großen Interessensgebiet genannt zu tun hast für das du dich jetzt interessierst
0: Ausschließen möchte ich das nicht. Nein, definitiv nicht. Da draußen gibt es ganz, ganz viel, was vielleicht mit dem Thema Sneaker per se erstmal nichts zu tun hat. ne Wenn man jetzt einfach sagt, so ein handgefertigter Lederschuh aus Italien oder ähnliches. Ich finde, da ist ganz, ganz viel Romantik bei, ganz viel Gutes auch. Der, der hat das Handwerk, auch das Tragen dahinter und ähnliches. Aber das sind, und da bin ich mir sehr sicher... Um, das sind besondere Momente oder besonderere Momente oder auch andere Momente. Ich habe zu meiner Hochzeit keinen Sneaker getragen und finde, das ist auch eine Sache, die gehört sich nicht. Um, no disrespect an Leute, die das feiern, aber für mich passt das einfach nicht. Und von daher war es dann halt schon, weil wir auch im Sommer geheiratet haben, halt äh, ein Slip-on. Um, Im Winter trage ich gerade auch, wenn es draußen wirklich richtig beschissen sein sollte, halt auch lieber eher noch ein Boot, beispielsweise von Diem, ähm, als dann halt zu so sagen, gut, jetzt ziehe ich irgendwie einen, einen high top sneaker an. Also das, das mag auch gehen, das gehört dann auch mit zur Rotation, aber da bin ich überhaupt nicht abgeneigt. Und da gibt es schon durchaus ein paar Sachen, die ich spannend finde, die ich auch äh, bei mir hier stehen habe. Also es sind nicht alles nur Turnschuhe, sondern da gibt es auch ein bisschen was anderes. Aber ich meine, ich kenne mich mittlerweile ganz gut und ich habe halt festgestellt, dass mich mein mein modisches Stilempfinden durchaus mit dem matcht, was ich halt mit 15, 16 auch hatte. Gut, die Sachen passen vielleicht ein bisschen besser, als sie damals gepasst haben, vielleicht wird aus einem XXL dann doch nur ein XL oder dann doch eher ein L, aber im Endeffekt bleibt es bei einer guten Jeans, es bleibt bei einem guten Shirt, das auch ein bisschen oversized ist, es bleibt bei einem Hoodie. und ich sehe sicherlich nicht aus, wie andere Leute in meinem Alter vielleicht aussehen. Und ich, das würde ich mir auch gerne beibehalten von daher werden Turnschuhe immer einen wichtigen Faktor für mich haben und das auch abseits des Sports, aber da werden sicherlich auch andere Seiten äh, oder andere Sachen abseits des klassischen Turnschuhs mit dazukommen und das ist in den letzten Jahren auch durchaus der Fall gewesen. Ähm, ob ich jetzt anfange irgendwie Gucci Slip-ons zu sammeln nur weil ich mir jetzt einen eingekauft habe, ich, ich glaube, das wird wahrscheinlich eher weniger werden. Aber er auch niemals nie, ne? <lacht> Vielleicht hat man da ja irgendwann dann auch nochmal Bock drauf, kann passieren. <lacht>
1: Du, dieses, dieses OG Braun auf den Tessellaufern, Amadeus, das ist äh, vielleicht <lacht> irgendwann eine Perspektive auf Gucci, die du willkommen <lacht> wirst. Ähm, wie du sagst, sag niemals nie. Aber ähm, ich finde es ganz interessant, du hast auch schon diese Apparel-Frage, also ähm, dass du deinen Style natürlich wandelst und aus einem Double XL irgendwann ein L wird, eventuell, aber dass die, dass die Brands und dass die ähm, dass der Look an sich sich aber nicht, nicht grundlegend verändert, äh, finde ich finde ich sehr sehr interessant. Ich merke es bei mir eben manchmal, dass ich dass ich genau so diese Wandlung so in manchmal angehe und dann sage ich so ach komm diesen diesen Loafer kann man nochmal ausprobieren oder ähm, ähm, hey normalerweise bin ich eher so Jeans und Hoodie, aber mhm. wieso jetzt nicht mehr so ein so ein gestricktes Crewneck? Ähm, ich glaube, die heißen dann auch gar nicht mehr Crewneck, aber das sind halt einfach die Begrifflichkeiten,
0: die ich so immer nutze. <lacht> Der gute alte Norweger-Pullover. <lacht>
1: Der gute alte Norweger-Pullover, danke dankeschön. Ähm, deshalb, deshalb die Frage, also inwieweit du da auch ähm, inwieweit du da auch sagst, so, ey, da, da gibt es so eine kleine, so kleine Style-Evolution des Amadeus T und die könnte so aussehen.
0: Nee, gar nicht. Und ich finde, am Ende des Tages zählt ja vor allen Dingen, dass man sich wohl in etwas fühlt. Ja Richtig. Und ich bin unfassbar froh, dass ich seit Beginn meiner Berufskarriere, die ja jetzt nun mal auch schon fast 20 Jahre zurückliegt, ähm, nie dazu genötigt wurde, irgendetwas anzuziehen, was mir nicht gefällt. Ich meine, damit will ich gar nicht sagen, ich finde Anzüge scheiße, überhaupt nicht, gar nicht, ich finde das sogar super, aber ich kann halt das tragen, was ich tragen möchte und dementsprechend finde ich es gut, dass nicht irgendwer zu mir gekommen ist und gesagt hat, naja, aber du musst dich jetzt so oder so anziehen. Und ich meine, ich lasse mich tätowieren, seitdem ich 18 bin und, ähm, ja, ob das jetzt wirklich schnell sichtbar wurde, würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich meine, heutzutage gibt es halt irgendwie 18-, 19-Jährige, die lassen sich in einem, in ein oder zwei Jahren komplett zuballern und sind nach drei Sessions schon auf den Händen und auf dem Hals. Also so ganz schnell ging es dann bei mir auch nicht, aber es war schon durchaus recht schnell sichtbar und ersichtlich. Und da hat man ja früher mal schon gesagt, so, das ist ein Jobbreaker und dann du kannst niemals das und das machen und ich war so, ja, was will ich auch gar nicht und wenn das der Job erfordert, ja, dann kann man darüber diskutieren, wie klug oder sinnig das ist oder ob man das auch akzeptieren muss oder was auch immer. Aber in diese Diskussion musste ich mich gar nicht begeben. Und deswegen mhm. stand für mich vor allen Dingen immer ganz weit vorne, dass ich mich wohl drin fühlen muss. Bedeutet also, wenn ich sage, ähm, ich ziehe einen Anzug an, dann muss das auch ein Anzug sein, in dem ich mich wohlfühle. Und das gibt es durchaus auch. Aber trotzdem sage ich, noch wohler fühle ich mich eigentlich am Ende des Tages in einem Hoodie. Und dass ich das so durchziehen kann und konnte, das, das, das freut mich natürlich, ähm, aber das habe ich mir ja auch selbst ausgesucht. Und das ist das, was für mich ganz vorne steht. Und wie gesagt, es gibt ganz vieles abseits von dem 100% Baumwolle-Hoodie und dem Turnschuh und, ähm, weiß ich nicht, einer japanese Salvage denim oder sonst irgendwie was, was toll ist und funktionieren kann. Und ich gucke mir das alles an und manche Sachen adaptiere ich und lasse in meinen Stil einfließen. Aber das sind immer nur so kleine Nuancen. Ich glaube, mittlerweile habe ich durchaus das gefunden, was mir gefällt und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das großartig ändern wird. Und mir vorzustellen, dass ich dann halt, keine Ahnung, mit 70, 80, 90 ähm, was immer das auch dann am Ende des Tages für eine Zahl wird, dann halt eben zu tätowiert, wie ich eben bin und bis dahin sicherlich auch noch ein bisschen mehr dazugekommen ist. Äh, dann mit einem Hoodie und einem guten Jordan 3 Retro Fire Red oder so dann halt eben, äh, weiß ich nicht, meine mittägliche Runde drehe. Vielleicht mit etwas stärker gebücktem Rücken, als das jetzt der Fall ist, aber trotzdem gesund und fröhlich. Das ist eine schöne Vorstellung und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und Wie gesagt, am Ende des Tages zählt so, Hauptsache man macht das, was einem Spaß macht, Hauptsache man trägt das, worin man sich wohlfühlt, weil alles andere am Ende des Tages nur verkleidet.
1: Eine abschließende Frage noch. Wenn du in 20 Jahren vielleicht mit deinem Kind, vielleicht mit einem Neffen oder einer Nichte sprichst, vielleicht mit Lenny, ähm, Onkel Amadeus, hätte mal jetzt so ein paar Takte für dich übrig und ihr auf das Thema Sneaker- und Streetwear-Kultur zu sprechen kommt. Was wird der Zukunftsamadeus dann immer noch als wirklich wichtigste Lehre präsentieren? So, Kind, lass dir das vom alten Ammer gesagt sein. <lacht> Und was wäre wirklich
0: dein wichtigstes Abraten? Also, go to, positiv, wahrscheinlich mach das, was dir Spaß macht, beziehungsweise worin du dich wohlfühlst. Wie gerade eben schon gesagt, ich denke, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und Abraten ist immer so ein bisschen schwierig. Man könnte ja fast sagen: so, ey, geh nicht mit dem Hype, nur weil es der Hype ist, also trag nicht nur das, was was andere dir vordiktieren wollen, aber ey, ganz ehrlich, wenn du 13, 14, 15, 16 bist, dann trägst du halt auch das, was irgendwie alle tragen, weil es cool ist, weil es Hype ist, weil mhm. man sich in einer Gruppe dazugehörig fühlen möchte und irgendwann dann fängt man so langsam an, so seinen eigenen Stil zu entwickeln und auch zu sagen, hm, nee, vielleicht will ich auch ein bisschen Anti sein und vielleicht will ich das und so und so und ich glaube, mh, ich glaube, Anti wäre es oder oder schlecht wäre es, wovon ich abraten würde, wäre wahrscheinlich das Verschließen der Augen vor Dingen, weißt du, ganz generell gesprochen, mhm. irgendwie so die Augen zuzumachen, sondern ganz im Gegenteil, die Augen aufzumachen, zu gucken, so was passiert da draußen, was gefällt einem, was kann man adaptieren, was kann man in seinen eigenen Stil einfließen lassen und dann am Ende des Tages halt eben bei diesem Positiven rauszukommen und zu sagen so, ey, ich trage das, was mir Spaß macht und worin ich mich wohlfühle. Ich beschäftige mich mit dem, was mir Spaß macht und womit ich mich wohlfühle und versuche halt diese kurze Zeit, die man so hat, und jetzt wird es weihnachtlich, pass auf, diese kurze Zeit, die man so auf dieser Erde hat, die man mit Menschen verbringen kann, die sollte man so verbringen, dass es einem Freude bereitet und Spaß und äh, äh, Spaß macht und dass man Liebe schenkt und Liebe zurückgeben kann. Und Mensch, wenn es jetzt noch weihnachtlicher wird, so dann fange ich gleich an, ein paar Bratäpfel in den Backofen zu schieben und danach äh, um Baum zu tanzen. Das wollen wir an der Stelle vermeiden, ähm, aber ja, das ist tatsächlich das, was ich hoffe, auch dann in 20 Jahren so rückblickend vielleicht auch weitergeben zu können oder worauf ich drauf schauen kann, so, ey, hab einfach Spaß.
1: Das klingt das klingt sehr, sehr schön, vielleicht nochmal die, den Einkehrschwung zu schaffen. Fabs, du hast ja eben auch schon schon so äh, über über deinen Sohn gesprochen und was dir wichtig ist, ähm, was du ihm gerne mitgeben würdest, du würdest ihn gerne unterstützen, wenn der eine Leidenschaft für Sneaker entwickelt, so, hey, geil, vielleicht kann ich dir supporten, geh du rasen mähen. <lacht> <lacht> da
0: muss ich das nicht machen. Geh einfach
1: rasen mähen. Ähm, und, aber auf der anderen Seite, so, das ist ja alles sehr, sehr positiv. Gibt es bei dir irgendetwas, wo du sagen würdest, so, boah, ey Lenny, wenn du wenn du deinem alten Herrn eine Sache glauben kannst, dann mach einfach das nicht. Weil das hat mir damals äh, irgendwie äh, gezeigt, so nee, das, das ist nicht gut. Du hast ja gesagt, du hast dein Geld immer sehr beisammen gehalten. So. Vielleicht ist ja die Lehre so, ey, gib es nicht zu schnell aus.
2: Ja, das, aber wahrscheinlich eher auch so ein bisschen das, was Amadeus ähm, angesprochen hatte mit dem Hype. Also klar, den Hype kann man nicht entkommen, vor allem, wenn man 12, 13, 14, 15 ist. Aber ich würde sagen, tu nicht... Das, was alle anderen machen, nur weil die es machen. Also such dir das aus, was du magst, und sei dir im Klaren, warum du es magst. Und guter Punkt. Genau, ja. Das, genau so würde ich sagen. Mhm.
0: Guter Punkt. Das ist stark. Wie ist bei dir, Simon? Puh, Gegenfrage, ha?
1: Ähm, ich glaube, also das, das Positivste haben wir auch heute Abend schon an einigen Stellen zusammengefasst. Das, wovon ich abraten würde kommt unterm Strich, glaube ich, auch genau da raus, wo ihr rausgekommen seid. Ähm, Gebt nicht irgendwie, also ja, du kannst dem 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 Druck einer Gruppe, du willst irgendwann dazugehören, dem kannst du in einer gewissen Phase deines Lebens nicht entkommen, aber ähm, lass dich dadurch nicht zu verrückt machen. So, Also ähm, es wird der Tag kommen, an dem wirst du all deine Lieblings-Jordans tragen können, wenn du es möchtest und vielleicht ist der Tag nicht heute und nicht morgen, aber ähm, lass dich davon nicht verrückt machen, lass dich davon nicht runterziehen, lass dich von dem von dem Druck, den einem so eine Gesellschaft geben kann, irgendwie nicht nicht, nicht, nicht unterbuttern und ähm, wenn du mal nicht den coolsten Sneaker hast oder nicht äh, direkt als erster irgendwie auf einen auf einen Trend drauf hüpfen kannst, dann ist das so und die Erde wird sich weiter drehen.
0: Wie weihnachtlich abschließen, das doch schön ist. Ich meine, der Konsens ist an Weihnachten ganz wichtig. Ich hoffe, das wird allen Leuten in den nächsten Tagen, wir sind ja immer noch vorweihnachtlich, ne, auch so gehen. Ne, so Streit an Weihnachten mag für viele dazugehören, wir hoffen aber nicht darauf. Ähm, man soll doch einfach die Zeit genießen und dieses Weihnachtsfest so verbringen, wie man lustig ist. Und wenn man kein Weihnachten feiert, soll man sich einfach über freie Tage freuen und die dann halt yes, feiern. Sir. So gehört sich das nämlich. Aber nachdem wir uns dreier ja jetzt gegenseitig was geschenkt haben und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, das waren ein paar sehr, sehr Schöne Geschenke. Haben wir auch natürlich <lacht> noch eine Kleinigkeit für euch da draußen mitgebracht.
1: Ja, äh, natürlich haben wir auch in diesem Jahr, wie in jedem Jahr, äh, in unseren Weihnachtsepisoden ein schönes Giveaway für euch da draußen. Ähm, für die, die jetzt vielleicht im Auto sitzen oder versuchen zu Hause mal ganz kurz von den Streitigkeiten abzuschalten, die Amadeus erwähnt hat, nein, Spaß beiseite. Für euch, die ihr, denen wir A, keine Streitigkeiten an Weihnachten oder an den Feiertagen erhoffen, sondern für euch einfach da draußen, die ihr ähm, uns seid. Wir gehen ins fünfte Jahr, seit mittlerweile fast fünf Jahren zuhört. Und dieses Jahr gibt es einen richtig, richtig dicken, fetten Gutschein für euch. Über 750 fucking Euro von StockX. Also 750 Euro. Ich sage es einfach, damit es auf der Zunge zergehen kann, wie vielleicht das Stück Braten gestern Abend. Da kann man sich schon mal den ein oder anderen Grail ins Haus holen. Und jetzt mal hands down, wir haben euch dieses Jahr alle zwei Monate einen Sneaker via Instagram rausgegeben. Ähm, jeden Monat konnte sich jemand von euch eine, über einen 250-Euro-Gutschein von StockX freuen und den eintüten. Und jetzt zum Abschluss des Jahres eben nochmal 750 fucking Euro als Voucher on top. Nennt uns einen Podcast auf dieser... Gottes Grün Erde, der sich so um seine Community kümmert und wir geben einfach noch was dazu, nämlich eine kleine High Five an euch in akustischer Form, denn genau so sollte man mit seinen Hörerinnen und Hörern auch umgehen, denn ohne euch. Wenn wir auch einfach nur drei Typen, bzw. vier Typen und eine Frau, um mal die gesamte Crew hier auch zu nennen, die sich selbst beim Reden zuhört. Und daher viel Liebe an euch, viel Liebe und ein ganz großes Dankeschön an einen jahrelangen Support von StockX. Und jetzt natürlich auch noch die Info, wie ihr am Weihnachts-Giveaway teilnehmen könnt. Das geht nämlich ganz einfach. Kommentiert eure Lieblingsepisode des Jahres 2022 unter dem Posting zu dieser Episode. Das ist das, wo es auch das Cover dieser Episode gibt gibt Und ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet es finden, ihr braucht nicht lang suchen und teilt diese Episode mit dem Hashtag Hashtag Christmas in eurer Instagram Story und verlinkt uns, damit wir das auch sehen können. Und schwuppsdiwupps, ihr seid im Lostopf drin. Wie viel einfacher kann man es eigentlich machen? Also kommentieren, eine Story raushauen, fertig. Super easy. Und wer noch ein wenig Weihnachtsliebe mit dazu geben möchte, wir freuen uns immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und bei Spotify. Und wenn ihr den Podcast dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört, das wäre für uns ein inneres Blumenpflücken. Das Giveaway läuft von jetzt an bis zum 31.12.2022. Also, ne, Tick-Tack-Tick-Tack. Tick, tack. Die Uhr läuft rückwärts um 12.31 Uhr. Das Zufallsprinzip pickt dann den oder die Gewinnerin. Und, ähm ja Diese Person, diese Gewinnerin oder den Gewinner werden wir dann bei Instagram kontaktieren. Eure Daten sind natürlich safe und werden nur für die Umsetzung des Giveaways erhoben. Eine Barauszahlung des Giveaways ist natürlich nicht möglich. Mitmachen kann jeder, der älter als 16 ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ähm,
0: ihr kennt den ganzen Spaß. Viel Glück! wenn das nichts ist. Mein Sportlehrer hat früher mal gesagt, hör mal, wenn das nichts ist, was ist denn das, ne? So, also in so, der Stelle viel Glück und viel Erfolg. 750 Euro mal kurz an StockX Voucher. Hat Simon ja schon ganz richtig gesagt, der ein oder andere Grail oder das ein oder andere Sneakerpaar, was man in diesem Jahr eventuell verpasst hat oder leider nicht gekriegt hat. Was sitzt dann wahrscheinlich drin. Von daher viel, viel Glück, aber wie auch in den Jahren zuvor, wollen wir natürlich gerne unseren Podcast und unsere Reichweite auch dazu nutzen, um auf ein gutes Projekt hinzuweisen. Und seit 2020 12 setzt sich One Warm Winter für das Thema Obdachlosigkeit ein, um für die Probleme der Straße zu sensibilisieren und auch die Belange obdachloser Menschen in die Öffentlichkeit zu tragen. Als bundesweite Schnittstelle arbeiten sie mit verschiedenen Organisationen zusammen und diese realisieren mit der Unterstützung dann auch vieler prominenter Menschen und ein großer Unternehmen diverse soziale Projekte. Mit dabei sind unter anderem Materia, Palina Rojinski, Joko Winterscheid oder auch Visavi. Und One Warm Winter sammelt Spendengelder für akute Hilfsmaßnahmen und unterstützt langfristige housing -Projekte. Vor allem aber haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, Licht auf die Situation der Menschen auf der Straße zu werfen. Die Initiative reicht Menschen, die Hilfe suchen und denen, die helfen wollen, die Hand, um Awareness zu schaffen und nachhaltig und konstruktiv zur Abschaffung der Obdachlosigkeit beizutragen. Und sie haben die wichtigste Nummer des Winters am Start. Und zwar die Kältebus-Hotline. Denn laut Statista leben rund 38.000 Menschen in Deutschland dauerhaft auf der Straße. Allein im Winter 2021, 2022 sind 23 obdachlose Menschen in Deutschland erfroren. Und wenn ich mich recht entsinne, war da der Winter nicht mal ein wirklich krasser. Das ist erschreckend und das gilt es zu verhindern. Da kommt die Kältebus-Hotline ins Spiel. Damit ihr euch die Nummer easy merken und von überall aus anrufen könnt, hat One Warm Winter nämlich jetzt eine für ganz Deutschland. Wählt einfach 03049 Warm Up. Denn ja, auch Smartphones haben Buchstaben in Ziffernblock und One Warm Winter verbindet euch direkt mit dem Kältebus in eurer Stadt. Wenn ihr also einen obdachlosen Menschen auf der Straße seht, sprecht ihn oder sie einfach mal an. Ein warmer Kaffee oder ein nettes Gespräch tut uns allen ganz gut. Wenn ihr euch also nicht sicher seid, ob der Mensch die Nacht in der Kälte übersteht, fragt einfach nach, ob ihr helfen könnt. Am besten so, wie ihr in dieser Situation gerne angesprochen werden würdet. Ihr wisst, es geht um Respekt. Ist die Person aber bewusstlos, ruft natürlich sofort die 112. Das ist natürlich klar. Ansonsten gilt 0304 neuen Warm-Up. Gegen Kälte hilft außerdem Kohle. Also, One Warm Winter hat das ziemlich treffend zusammengefasst. Deswegen, Kältehilfeorganisationen freuen sich über Geld und Sachspenden. Manche brauchen ehrenamtliche HelferInnen. Auf www.onewarmwinter.org seht ihr alle Bedarfe der Kältehilfeorganisationen deutschlandweit und wie ihr mit anpacken könnt. Checkt das auf jeden Fall aus. Helft auf jeden Fall mit, supportet die Community und die Menschen um euch herum, habt ein Auge und wie gesagt 03049 Warm Up. Einfach im Mobiltelefon einspeichern und show some
2: love. Und somit vielen Dank, dass ihr bei der 121. Episode mit dabei wart. Vielen Dank auch erneut an Roman Hottmann aka Name Originals für das großartige Weihnachtscover und seine Arbeit. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem o podcast und unserem News-Podcast O-News folgt und die Release-Info aktiviert. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge O-News und beantwortet die Frage der Woche Powered by StockX. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf einen Sneaker-Gutschein im Wert von fetten 250 Euro. Wenn ihr diese Folge O'SHUEN oh übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, seid ihr ebenfalls mit dabei. Schaut auch auf Facebook, TikTok und Instagram.com slash Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die sneaker Sneakersuchmaschine Sneakerjagers und werdet Teil der Sneakerjagers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 600 positive Bewertungen hat o auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Philipp 34520 schrieb vor wenigen Tagen, erstklassige Sneaker-Unterhaltung für jeden. Beste Sneaker-Begleitung im Alltag und immer top informiert. Wenn man euch nicht gerne zuhört, wem bitte sonst? Vielen Dank, das frage ich mich auch jeden zweiten Sonntag. <lacht> Tut uns eingefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode am 01.01. im neuen Jahr 2023 wieder. Bis dahin, feiert die Weihnachts- und Feiertage und kommt gut ins neue Jahr.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. Bis
2: dahin, macht's gut.